0: Wszystkie
1: osoby słuchające, witamy w 43. odcinku Gorących Krzeseł Podcastu o grach komputerowych i stolarstwie. Ja jestem Krzysztof Seran, a ze mną w mikrofonie po drugiej stronie wisły siedzi Karl Borek. To ja. I tak jak mówiliśmy ostatnim razem, zebraliśmy się tutaj, żeby omówić grę Pentiment. Właśnie mi się przypomniało, że nie, to mówię, że na pewno na grę z Darkest Dungeon po drodze. Z jego wyszło na moje. Pentiment jest grą studia Obsidian. Konkretnie jest grą Josha Sawiera, który jest jej głównym twórcą, pomysłodawcą i to jest w ogóle taki jego projekt, który przyświecał mu od lat w sensie od lat chciał zrobić coś w średniowieczu, a mniej więcej od pięciu lat konkretnie wiedział, że, że to będzie właśnie to. No i tam namówił, namówił szefa studia, żeby pozwolił mu zebrać mały zespół, bo to jest, jakby to powiedzieć, to jest de facto gra Indii, która po prostu powstała w dużym studiu z tradycjami, ale faktycznie zrobiło ją tam, nie chcę pominąć niczyich zasług, ale cały ten główny zespół to jest chyba kilkanaście osób, nawet mniej. Jeśli chodzi, poza, Josh Sawyer jest jakby pomysłodawcą, scenarzystą. Poza nim chciałbym wymienić Hanę Kennedy, która jest graficzką i odpowiada za to, jak ta gra wygląda, a wygląda y, niesamowicie. A czym właściwie Pentiment jest? Pentiment jest średniowieczną dialogówką o rozwiązywaniu morderstwa, ale nie do końca.
0: To jest w imię, w imię Róży połączone z Night in the Woods. Tak, to sami, sami twórcy jakby mówili, że to, to są takie dwa podstawowe odwołania, od których trudno uciec.
1: Tak, a jednocześnie kiedy gra się ukazała, to jakby recenzenci próbowali porównywać to do Disco Elysium i ja wciąż tego nie rozumiem. Znaczy... Bo, bo jest,
0: jest zawsze jedna gra, która okupuje jakiś taki podstawowy archetyp gier i w tym momencie gry narracyjne wszystkie będą porównywane do Disco Elysium
1: Znaczy, jak zacząłem się nad tym zastanawiać, to miałem takie, no dobro, więc chodzi o morderstwo, ale tak naprawdę wcale nie, bo chodzi o tę społeczność i o to miasteczko. Okej, okay, to się zgadza bohater ma głosy w głowie na trochę innej zasadzie, ale okej, okay, da się tu znaleźć jako jakieś te nawiązania, ale one nie są szczególnie mocne no dobrze, jest to gra, w której przede wszystkim liczy się fabuła, tak? Więc o co właściwie chodzi? Zaczynamy w roku 1500, chcę powiedzieć, 14, ale już dobrze nie pamiętam, 18 chyba, 1518. W każdym razie wczesny wiek XVI w miasteczku Tasling w Bawarii, więc jesteśmy w świętym Cesarstwie Rzymskim i gramy Andreasem Malerem, który jest... Malarzem, artystą chwilowo zanim otrzyma tytuł mistrzowski pracuje nad swoim arcydziełem, tak, które, które zapewni mu ten tytuł, a jednocześnie, jednocześnie dorabia w skryptorium w opactwie, to znaczy pracuje z mnichami nad manuskryptami, mnisi kopiują manuskrypty, a on je ozdabia swoimi, swoimi rysunkami. I do Tasing, do tego opactwa przyjeżdża pewien baron, baron Wogel, który na wstępie mówi hej koledzy, słyszeliście o Marcinie Lutrze, warto o tym pogadać, nie? I, i mówi to opatowi przy jego stole w trakcie posiłku, w trakcie którego mnie się mają zachowywać ciszę. Jest to tylko jedna z dwóch, trzech czy czterech scen, które mówią nam, że ten człowiek zachodzi za skórę wszystkim, a jednocześnie z innych scen dowiadujemy się, że on już w tym miasteczku bywał i ma tutaj zaszłości. Zagdy, trudno, że tak powiem, owiełkszy taki, jak, jak z kryskówki tablice i, ze strzałką i napisem, która go wskazuje i mówi, ten typ zostanie zamordowany.
0: Mm -hmm.
1: I ten typ zostaje zamordowany. E, po czym z, z zakrwawionym wnożem w rełku zostaje przyłapany brat e, Pero, który też pracuje Piero. w skryptorium, Piero, i jest przyjacielem i po części mentorem Andreasa. Więc oczywiście Opat rozkazuje go zamknąć do przybycia tam przysłanego przez arcybiskupa Seudiego, który, który to wszystko rozpatrzy i wskaże winnego. Andreas mówi, no ale to przecież niemożliwe. Piero po pierwsze jest miły, a po drugie ma pokręcone ręce, a po trzecie to wiadomo, że to nie on. I przyjmuje sam, sam sobie wyznacza rolę, że on on dojdzie do sedna sprawy, bo to nie mógł być Piero, więc on znajdzie prawdziwego winnego i nikt mu tej roli nie powierza, ale też nikt jakby bardzo go, że tak powiem, nie próbuje mu wybić tego z głowy. I my jako Andreas mamy dwa dni do przybycia tego sełdziego, żeby pozbierać dowody, poszlaki, a przynajmniej zapytać ludzi w wiosce, ej, ale kto to inny mógł być? I te dwa dni są tutaj dość kluczowe, bo poza tym, że biegamy po tasing i rozmawiamy ze wszystkimi, to raz na jakiś czas mamy opcję, żeby zacząć jakąś dłuższą czynność w celu zdobycia jakiś poszlak, no ale to może być właśnie pomaganie komuś w ciężkich robotach, przy okazji których sobie pogadamy. A to, a to mogą być też rzeczy w rodzaju pomożesz kobietom w wiosce przejść tę tam nie wełnę tylko, a może właśnie wełnę? bo właśnie chyba właśnie o wełnę chodziło. Włóczkę? Włóczkę, tak. Ja nie rozegrałem tej sceny akurat, więc do końca nie a, pamiętam. A ja tak. No i po prostu spędzisz trochę czasu gadając z tymi kobietami. Kto wie, a nóż czegoś się dowiesz. Tylko, że oczywiście te, te czynności, które zżerają dużo czasu, wykluczają się wzajemnie. To znaczy mając te dwa dni, tam w każde przedpołudnie, popołudnie możemy zrobić jedną taką rzecz, a potem jest pora posiłku i też bardzo ważne pytanie, z kim przełamiesz się chlebem i to też są jakby unikalne, unikalne posiłki i unikalne rozmowy, które można odbyć przy tej okazji. No tylko za każdym razem jest jakby wiemy, że robimy jedną z trzech czy pięciu dostępnych rzeczy i na pozostałe prawdopodobnie już nie będziemy mieć czasu. Znaczy może jeszcze po południu tego dnia się uda zrobić którąś z nich? Może nie. Więc musimy tak manewrować i samemu podejmować decyzję, co w tym momencie jest ważniejsze, czy w wypadku tych posiłków, z kim bardziej chcemy zjeść, z kim chcemy pogadać. I tak wygląda pierwszy akt tej gry. Teraz, ten podcast będzie miał część bezspoilerową, w której znajdujemy się w tym momencie i spoilerową, do której przejdziemy później. Bezspoilerowo mogę powiedzieć, że akt drugi toczy się 7 lat później, i wygląda podobnie, zarówno tematycznie, jak i konstrukcyjnie. Akt trzeci toczy się 18 lat po akcie drugim. W sumie mamy tu 25 lat historii Tasing w całej grze. I on jest inny. I chodzi w nim o coś innego i konstrukcyjnie jest inny. Nagle, nagle jakby tam właściwie nie ma takich rzeczy, że musisz wybrać, którą z czasochłonnych czynności się w tym momencie zajmiesz. A... Warto tutaj
0: dodać, że kiedy Krzysiek mówi o akcie pierwszym, drugim i trzecim. To, to jest nie są to
1: akty gry. Jakby ja sobie tak dla uproszczenia. Ja dla uproszczenia tak myślę o tej grze, natomiast gra sama jest podzielona chyba na 7 czy 8 aktów.
0: Mhm.
1: Żeby ktoś jakby... później
0: grając, sobie nie pomyślał, że o już jestem w drugim akcie i za dwie godziny skończę grę. Nie, to jest gra na 18 chyba
1: godzin. Ja kończyłem mając 17,7 na liczniku Steama, przy czym z raz czy dwa zostawiłem ją włączoną, kiedy musiałem się czymś zająć, więc powiedzmy, że 17 godzin. Ale tak i szczerze mówiąc, po, po zwiastunach i zapowiedziach spodziewałem się, że to będzie krótsze. Co prowadzi mnie do jednego z moich zarzutów, bo ja chciałbym, żeby ta gra trochę bardziej szanowała mój czas.
0: Aha.
1: Znaczy, okej, okay, dobra, to, to jest w sumie drobny zarzut, ale chodzi mi o to, że my musimy biegać po tym taslink i przeklikać wszystkich 40 mieszkańców wioski za każdym razem, żeby się upewnić, czy przypadkiem ktoś z nich nie ma czegoś nowego do powiedzenia. I ja bym trochę chciał, żeby gra mi odcinała dostęp do lokacji, w których nie ma absolutnie nic nowego w danym momencie.
0: To nie jest kwestia, jakby jest w tej grze mapa, i mapa pokazuje ci obiektywy, gdzie masz coś do wykonania. Tylko to są te ważne rzeczy, że tutaj na przykład możesz z kimś pogadać, ewentualnie zaznaczać ci chyba miejsca, w których właśnie są te czasochłonne śledztwa. Miejsca, gdzie możesz pójść, żeby popchnąć fabułę dalej i to popchnie czas dalej. I ja bym bardzo, bardzo chciał, żeby na tej mapie mógł zobaczyć, kropeczkę, w której jest ta osoba ma coś nowego do powiedzenia, a szara kropeczka oznacza, że ta osoba nie będzie miała nic nowego do powiedzenia. Bo ja robiłem dokładnie to samo, że ja po prostu biegałem po całej mapie pomiędzy każdym tym większym śledztwem po to, żeby się upewnić, że niczego nie
1: przegapiam. Tak, dokładnie, dokładnie to samo robiłem i mam w związku z tym to samo poczucie straconego czasu bo tam jednak, jednak pomiędzy że tak powiem, kolejnymi dniami tam stosunkowo rzadko pojawiały się nowe rozmowy poboczne. Myślę, że tak szczególnie, no, że, zwłaszcza, że ta porównujemy... Bo, ja bo ja powiedziałem o odcinaniu dostępu do lokacji, co ta gra czasem robi. Ta gra czasem ci odcina do dostęp do jakiejś lokacji, która w danym momencie nie jest potrzebna, tylko robi to po prostu dwa czy trzy razy w całej grze, mhm. a mogłaby robić przez całą grę, najwyraźniej.
0: Tak, zwłaszcza, że jeśli... Częściową inspiracją było Into the Woods, no to jakby w Into the Woods jest podobnie, jakby też przebiegasz całą mapę i gadasz z każdym, tylko że Into the Woods dzieje się w dwóch wymiarach, znaczy to też jest w dwóch wymiarach, ale w sensie chodzisz albo w prawo, albo w lewo. Czasami tam masz jakieś, jakieś drobne, drobne odejścia, ale przejście przez całą mapę zajmuje dosyć krótko. Jakby dosyć szybko możesz sprawdzić, kto ma jeszcze coś do powiedzenia. A w Pentimencie to wszystko trwa. Jakby każde przejście z miejsca na miejsce. Jeszcze w dodatku te lokacje nie są ustawione jakby tak jak w Into the Woods od lewej do prawej, tylko no, są, musisz takie pętelki robić, więc to po prostu wszystko wydłuża czas i zupełnie niepotrzebnie, bo to nie jest RPG, jakby obsydian nie jest w stanie od tego uciec, jakby obsydian robi RPG, więc tu też postanowili w pewnym stopniu zrobić RPG, ale no to mimo wszystko jest gra narracyjna i powinni powinni się upewnić, że ta narracja wyjdzie na pierwszy plan, a nie będzie zmuszała, żeby będzie zmuszała graczy do tego, żeby Tracili mnóstwo czasu, żeby do
1: niej dojść. Tak, to jest pewien problem. Ale przejdźmy do zalet. Gra wygląda niesamowicie. Specjalnie chciałem wymienić z imienia Hanna Kennedy. To jest gra stylizowana właśnie trochę na średniowieczne obrazy, czy właśnie takie grafiki grafiki z manuskryptów. Znaczy,
0: na grafiki z manuskryptów a jednocześnie są... Czy nie, bo to nie są obrazy, bo to są scenki, w których wchodzisz w ilustrację i rozmawiasz. No to jest o jakby trochę, trochę osobno
1: od, od ogólnego wyglądu gry, ale tak, są sceny, w których w trakcie rozmowy o książce postaci są po prostu wpisane, postaci są wpisane w stronicę tej książki, co potrafi zrobić bardzo, bardzo fajne wrażenie. Natomiast tę stylizację na średniowieczne manuskrypty i obrazy najbardziej widać po zwierzątkach, które tam przechadzają hmm. się gdzieś w tle. To znaczy, jak zobaczysz tego konia w tej grze, który absolutnie nie wygląda jak jakikolwiek koń, który kiedykolwiek się urodził na świecie, to wiesz, że widzisz konia ze średniowiecznego manuskryptu. <śmiech> to jest to urocze. Są też takie same kotki i pieski. I wszystkie można pogłaskać. Tak. E, przez całą grę... E, Kolejne rozdziały tej historii toczą się w różnych porach roku, więc widzimy Tasling właściwie we wszystkich czterech porach roku. To szczerze mówiąc, byłem pod dużym, dużym wrażeniem zimy, w sensie, bo po pierwsze wygląda pięknie, jest kompletnie odmieniony przez ten śnieg i tak dalej, ale w zimie pod tym śniegiem rozgrywa się minimalny kawałeczek tej gry i miałem takie wow, musieli, musieli to wszystko narysować jeszcze raz tylko, tylko pod ten, powiedzmy jedną, piętnastą gry. Tak, a tak e... naprawdę
0: to chyba Josh Sawyer to mówił w wywiadzie, że i tak najwięcej czasu produkcyjnego zajęło im stworzenie różnych wyrazów twarzy dla postaci, bo dla każdej postaci musisz stworzyć kilka różnych, kilka różnych min na różne sytuacje i tego jest rzeczywiście bardzo dużo, bo postaci jest bardzo dużo, a każda z nich musi wyrażać różne rzeczy. Tak,
1: bo tak naprawdę tak sterujemy Andreasem, ale głównym bohaterem tej gry jest Tassing i jest ta społeczność, zwłaszcza, że obserwujemy ją właśnie na przestrzeni tych 25 lat, więc tak naprawdę widzimy kolejne pokolenia. Tam niektórzy, niektórzy umierają, inni giną. giną nagle, dzieci dorastają, dzieci stają się dorosłymi, więc tych postaci jest tam kilkadziesiąt w miasteczku i w opactwie. I to ich historia i to, co się z nimi dzieje, jest tutaj tak naprawdę najważniejsze, na pierwszym planie wiadomo, jest intryga, ale już znaczy w ogóle, intryga to jest ciekawe, bo to jest kryminał, ale to jest kryminał, w którym jakby to powiedzieć, nie ma wszechwiedzącego narratora, który w którymś momencie powie nam graczom, tak, to ten zabił. My tylko możemy sobie tam pobiegać, pozbierać poszlaki i wskazać winnego. I ja przeszedłem tę grę i ja nie wiem, czy wskazałem dobrych winnych, bo jakby gra nie uznała za stosowne mi powiedzieć e, tak, to ten zabił, tak, to ta zabiła.
0: A przy tym nie jesteś w stanie podczas jednej rozgrywki zebrać wszystkich dowodów dotyczących wszystkich podejrzanych. Więc nie możesz podjąć w pełni poinformowanej decyzji, tylko zawsze to jest obarczone tym, że no, znalazłem mnóstwo dowodów przeciwko tej osobie, ale dlatego, że szukałem przeciwko niej dowodów. I nie wiem, czy inni mają lepszy e, motyw, czy e, alibi, czy nie,
1: bo, bo nie zdążyłem ich przepytać. Tak, no, do tego dodajmy, że nie jesteśmy komandorem szepardem. Jesteśmy Andreasem Malerem, malarzem, który po prostu przepytał parę osób, a potem powiedział Sełdziemu, czego się dowiedział, ale ta sędzia wydaje wyrok. Mhm. I być może nie powiem nic więcej w tej sprawie w tym momencie. I to, to jest też ważne,
0: że y, to gra mówi, bo jakby parę postaci mówi Andreasowi w zasadzie weź pod uwagę, że kogokolwiek wskażesz, znajdzie się na radarze kościoła i winny zostanie zabity. Więc przemyśl dobrze, kogo wskażesz, wink, wink, bo może, bo może tak naprawdę wcale nie... Być może jesteś pewien, że pewna osoba jest winna i nie chcesz jej wskazać, bo mimo wszystko nie uważasz, że powinna zostać za to, za to stracona. A będzie ktoś inny, kto bardziej na to zasługuje, choć dowody przeciwko niemu nie są tak silne.
1: Tak, Chcę jeszcze powiedzieć, co nie byłoby spoilerowe. Wspomniałem o tych głosach w głowie Andrasa. On kiedy śpi, śli mu się taki dwór, dwór, którym włada Prester John, to jest jakaś postać z jakichś, że tak powiem, nie mitów chrześcijańskich i używam tego słowa świadomie, bo nie chodzi o to, że on jest z Biblii czy coś takiego, to jest po prostu jakaś średniowieczna o mój Boże, no nawet nie a pokryw nieistotny, no po prostu władał takim mitycznym, idealnym królestwem, więc on, on włada tym królestwem rozumu w głowie Andrasa i tam są jeszcze inne figury, jest Beatrycze, czyli co to była ta e, piękna ukochana z Boskiej Komedii? Dobrze mówię? To była boska komedia. No w każdym razie no tak. w głowie Andrasa reprezentuje wszystkie kobiety tego świata, e, jest tam Święty Grebin, mój Boże, przekręcam to wszystko. I on z kolei jest totalnie fikcyjnym świętym obi boków, frajerów i tych, którzy, i tych, którzy płatają figle. więc on jest takim trochę diabełkiem na, na ramieniu Andreasa. Jest jeszcze któryś grecki filozof, jeden z tych hmm. wielkich I poza tymi scenami snu, totalność. kiedy Andreas po jest prostu. Prosto... Tak, kiedy, kiedy Andras po prostu o nich śni, si, może sobie z nimi pogadać, to też w dialogach czasem są sceny, gdzie mamy wybór dialogu, ale poza tym jest jeszcze dymek z myślami Andrasa, które możemy kliknąć i tak poklikać jego rozkminy i tam właśnie te, te postaci są przypisane do niektórych, do niektórych opcji. I tyle. To absolutnie nie jest tak rozbudowane jak w Disco Elysium. Prowadzi do fajnych fajnych scen w dalszych aktach, gdy przeżycia zmieniają Andreasa, zmienia się też jego świat wewnętrzny. Więcej nie powiem, ale to są, to są fajne sceny.
0: Cześć, bo patrzyłem teraz na listę postaci. Powiedzieliśmy też o backgroundzie postaci, który się wybiera w tej grze podczas gry? Nie, nie mówiliśmy. Bo, tak, w, Można wybrać na początku gry w, w jednym z pierwszych dialogów się wybiera Okej, okay, że jesteś Andreasem Malerem, to się nie zmieni ale możesz wybrać y, gdzie twoja postać spędziła wiele lat i to tam chyba do wyboru są Włochy y, przed, y, zapomniałem y, chyba w, w
1: Chyba Włochy, Niderlandy i tak. nie pamiętam co jeszcze.
0: Pamiętam, że teraz był, był teraz tweet od Josha Sojera, bo oni e, Flamandię nazwali e, wbrew temu, że wtedy jeszcze, wtedy jeszcze nie istniała, czy coś, że więc musieli ten background zmienić na low countries. Tam, te dziwne, historyczne rzeczy, których ja nie rozumiem i na których się nie znam. Znaczy, Ale tak, tak o,
1: gdyby... chodzi, chodzi o to, że skopali trochę historię i, i w związku z tym przy, zmienili przynależność pewnej krainy geograficznej. Na razie w, w paczu tylko zmienili, jak się, jak się ten background nazywa, natomiast w dialogach wciąż są do tego odniesienia błędy i muszę jeszcze nad tym przyciąć to dopracować.
0: Tak, no ale to jest drobna rzecz. No ale tak, wybiera się, gdzie Andreas Maler jakby spędził dużo czasu. W związku z czym zna trochę języka i, i kultury tego miejsca, i być może później w rozmowach będzie mógł do tego nawiązać, albo będzie mógł zrozumieć coś, co inaczej by e, inaczej by kompletnie e, go minęło. I wybiera się dwie specjalizacje. W sensie możesz wybrać, czego się uczył na uniwersytecie i w jakieś rzemiosło, które opanował albo jakieś, tak, jakąś umiejętność, którą opanował w międzyczasie. I to, to też zmienia to, jakie wskazówki dostajesz, no bo na przykład jeśli wybierzesz, że jesteś rzemieślnikiem, no to możesz stwierdzić, że no, nie wiem, ta, 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 ta rzecz musiała zostać wykonać, wykonana przez kogoś, kto zna się na rzeczy i umie pracować rękami, albo na przykład znasz się na prawie, więc możesz powiedzieć, że no, orzeczenie tej osoby winną jest tak naprawdę błędne, bo zgodnie z prawem uchwalonym w tym i tym roku tak naprawdę ona nie złamała żadnego prawa. Więc takie
1: drobne rzeczy, które możesz e, wtrącić w rozmowę. I to, to akurat jest bardzo typowo, że tak powiem, rozwiązanie mechaniczne z rpg obsydianu. Znaczy, jeśli wspomnimy Fallout New Vegas na przykład i te wszystkie opcje dialogowe, które są zablokowane, jeśli nie masz umiejętności na odpowiednio wysokim poziomie, to działa tutaj dokładnie tak samo. A przy tym, e, a w po... tej grze, znaczy, w, we wszystkich tego typu RPG-ach,
0: właśnie w New Vegas i tak dalej, jeśli masz taką opcję, to ona zazwyczaj jest lepsza od innych, bo po prostu wiesz coś więcej niż typowa osoba w tej sytuacji i warto jest użyć tej wiedzy. W pentimencie to nie jest oczywiste. Są sytuacje, kiedy na przykład możesz się pochwalić swoją wiedzą prawniczą i tylko zniechęcić do siebie ludzi, bo nie ma to żadnego znaczenia. A oni teraz patrzą na ciebie jak na aroganta, który wie więcej, więcej od innych, albo po prostu nie są zupełnie zainteresowani tym. I, to, I tego typu sytuacji jest sporo.
1: Znaczy, to ja musiałem mieć wybrane, ja wybrałem medycynę i finanse, więc jakby miałem poczucie, Boże, trochę, że nie bardzo mi się to wszystko przydało, ale też nie miałem takich sytuacji, że wybrałem jedną z tych opcji i zaraz potem tego A. żałowałem.
0: Widzisz, no to ja miałem takie, że bo, ponieważ są tutaj testy na przekonywanie przy to nie są testy to są e, to są Gra predeterminowane po prostu pokazuje, rzeczy.
1: Które, które z twoich wyborów w rozmowie e, wpływały pozytywnie i negatywnie ale w momencie gdy dochodzi już do tego przekonywania już nie możesz nic zrobić żeby na to wpłynąć
0: tak i nie ma żadnego rzutu kostką to jest po prostu kwestia tego czy ta osoba <śmiech> Przepraszam, ma o tobie na tyle pozytywne mniemanie żeby posłuchać się w danej sytuacji i zostać przekonaną. Więc ja na przykład miałem taką sytuację, kiedy w rozmowie właśnie wspomniałem o jakimś fakcie prawniczym i później w podsumowaniu tych negatywnych wpływów mia miałem, że właśnie postanowiłe postanowiłeś wywyższać się swoją wiedzą prawniczą i to jest, to jest policzone na minus. Bo, bo ta postać stwierdziła, że nie powiedziałeś jej nic przydatnego i tylko chciałeś się pochwalić.
1: E, tak, no przy czym ponieważ te rzeczy są tak bardzo opcjonalne, więc biorąc pod uwagę jak pisze się gry komputerowe, wiem, że one nie mogą być kluczowe. Być może będziesz miał z nich jakiś dodatkowy pożytek, ale to nie jest tak, że... Jakby kompletnie coś ci zablokują, czy odblokują ci coś, co wywróci całą sprawę do góry nogami, no bo nie każdy wybierze tam, nie wiem. Boże, ja wybrałem opcję, która sprawiła, że Andreas miał ten kołtomierz w głowie, że, że to było ujęte gdzieś po, pod logiką, że po prostu wymiary, wymiary pomieszczeń, ha. czyta i tak dalej. I nie, nic mi to nie dało. Ha, interesujące być może zaczynając grę myślałem, że to będzie trochę bardziej typowo kryminalno-detektywistyczne niż się okazuje dobra podsumowując część bez spoilerową, bo ty mnie wczoraj zapytałeś o pierwsze wrażenia jak tylko skończyłem grę i ja ci napisałem że bardzo mieszane i że finał mocno na to wpływa a, dobra, to to nie jest wielki spoiler. Raz że, raz, że Baron ginie na samym początku gry, ale dwa, że znajdujemy też karteczkę z napisem nieważne, bo znajdziemy ich potem 50. W każdym razie jest w tej wiosce ktoś, kto pociąga za szturki i, i podsyła takie karteczki i właśnie na przykład dał taką karteczkę Baronowi, żeby on się zjawił tam w tym miejscu, gdzie go ktoś go tam kilim a potem odkryjemy, że rozsyłał takie karteczki do ludzi, którzy mieliby powód, żeby tego barona kilim. Więc są w tej grze tajemnice, jakby konkretnie jest sprawa morderstwa barona i ta szersza tajemnica, ale kto rozsyła te karteczki? I teraz tak, pentiment dla mnie jest spoko, kiedy dotyczy tych pojedynczych spraw, zwłaszcza, żeby nie otrzymujemy tego... W rozwiązania, to znaczy ja jestem mocno przekonany, że pierwsze śledztwo skopałem i zginęła nie ta osoba, która powinna, ale w ogóle jakby nie znalazłem twardego dowodu na, na nikogo. Drugie śledztwo wydaje mi się, że zrobiłem dobrze, ale może po prostu dlatego że nie lubiłem tego, kto, kogo ostatecznie wskazałem i te sprawy są spoko. Jeszcze lepsze są po prostu historie tych ludzi w Tassling i to, co się dzieje tam przez lata i ta zmiana pokoleniowa i to, jak te nowe idee się pojawiają w miasteczku, jak zmienia się to życie, jakby to jest ten, według, że tak powiem, według kalendarza, tak jak go teraz rozumiemy, to średniowiecze już się dawno skończyło, tylko średniowiecze kończyło się tak jakby w dużych miastach kończyło się wcześniej niż na wsi, nie wszędzie docierało jednocześnie, ale widzimy tu te, te przemiany bardzo powoli, ale w tasing też zachodzą i te 25 lat po rozpoczęciu akcji gry to jest już trochę inne miasteczko nikt tego w tym momencie nie nazywa renesansem tak? no ale, ale jest tutaj prasa no, chłopi mogą czytać książki drukowane co jakby pokolenie wcześniej nic takiego nie istniało i to jest super a potem jest jeszcze ten ten typ czy typowa, która rozsyła te karteczki i to jest finał gry rozwiązanie tego i to dla mnie kompletnie nie działało. I to nie tylko nie dlatego, że rozwiązanie było niesatysfakcjonujące, tylko że dlatego, że nagle w finale Obsidian 2 Pęczon właśnie staje się takim typowym kryminałem, gdzie jest scena kominkowa tylko zamiast genialnego detektywa. Andreas Maler nie jest genialnym detektywem. Zamiast genialnego detektywa to ten typ, tudzież ta typowa, która rozsyłała te liściki, peroruje przez pół godziny, żeby wszystko wyjaśnić i to nie jest dobra scena I... i to nie jest dobry finał, szczerze mówiąc.
0: Znaczy tak, zgadzam się z tobą pod tym względem, przy czym ja trochę w wyniku swoich działań, o których opowiem więcej w sekcji spoilerowej, Trochę też to wynika z tego, że ja nie lubię zagadek kryminalnych. Po prostu mnie nie bawią. Moim ulubionym serialem kryminalnym jest Columbo, bo od początku wiemy, kto zabił i dlaczego, a pytaniem jest bardziej to, co Kolombo z tym zrobi i jak do tego dojdzie. W związku z czym tego typu zagadki mnie nie interesują, ale gra koncepcyjnie interesowała mnie na tyle, że chciałem jej dać szansę, żeby przynajmniej przejść przez ten pierwszy akt, żeby zobaczyć do czego to zmierza. I kiedy po prostu przyjąłem, że ta część kryminalna jest dla mnie spisana na straty, nie interesuje mnie, interesuje mnie tylko ta społeczność to pod tym względem gra ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i to mi się podobało. Przy czym no, wracamy do tego, że żeby te ciekawe rzeczy zobaczyć, musiałem poświęcić na to prawie 20 godzin swojego życia. Z jednej strony na mechanikę łażenia po planszy, z drugiej strony na zagadkę kryminalną, która... A, mnie nie interesuje, B, jestem przekonany, że nie do końca interesuje też twórców. Mam wrażenie, że jest to w pewnym stopniu świadoma decyzja twórców, że historia kryminalna w tej grze jest drugorzędna, ale jest to trochę taki czerwony śledź, to, to jest taki mylny trop, że mamy się na tym skupić a zaskoczyć ma nas to, że, że historia jest o społeczności. Ale nie jestem pewien jak to wychodzi. Mam wrażenie, że to co mi się podobało w tej historii można też było opowiedzieć znacznie sprawniej i, i wyszłoby to tej, tej grze na lepsze.
1: Tak, no i jeszcze pokrótce dodam, że w grze, która tak mocno polega na dialogach, chciałoby się, ja bym chciał, żeby one były dopracowane do perfekcji. Nie chodzi mi o to, jak, to, jak są napisane. Chodzi mi o typową bolączkę RPGów, RPGów obsydianu. Scripting Skrypt się trochę sypie i postaci mówią nam rzeczy, reagując na wydarzenia, które jeszcze nie zaszły dla naszej postaci, albo wprost przeciwnie, mam dialog o tym, ktoś mi mówi, no myślę, że dzisiaj kiedy będzie to wielkie ognisko, ognisko i to wielkie święto, to ci będą robić to, ci będą robić to, a ci będą robić tamto. I ja toczę tę rozmowę następnego dnia po tym, jak wielkie ognisko już się wypaliło i to już wszystko, wy, mhm. to już wszystko zaszło, ale gra jakoś nie załapała. E, tak, no to jest się... kolejny
0: argument za tym, że gdyby ta gra była mniejsza, to, to wszystko byłoby bardziej skondensowane i mam wrażenie, że robiłoby dużo większe wrażenie niż kiedy jest to rozciągnięte na 20 godzin.
1: Tak, no i raz miałem, ponieważ to obsydian, więc nadmienię, raz miałem typowy bug, gdzie po prostu w trakcie rozmowy kompletna zwiecha, jakby nie wyskakuje mi następna odpowiedź biskupa. Musiałem ostatecznie przeładować grę i wybrać inną swoją opcję dialogową. Nie mogłem wybrać tej oryginalnej, bo przy oryginalnej gra się zawieszała. O. Ha.
0: Aż takich bugów nie miałem, ale zdarzały się rzeczy, kiedy po prostu postaci mówiły coś, co trochę nie miało sensu w kontekście albo już się wydarzyło
1: właśnie, czy tego typu no rzeczy. Zazwyczaj tak. drobnostki, ale... Mówię, zwiecha, zwiecha zaszła tylko raz. Nie, nie jest to poziom New Vegas dzień po premierze. Mało co jest poziomem New Vegas po premierze, tylko Vampire Bloodlines może konkurować.
0: To prawda. Smutna prawda, ale prawda.
1: Dobra. I bezspoilerowo to jest chyba wszystko. Znaczy bardzo ogólnie moje, moje odczucia są mieszane. Uważam, że warto w to zagrać od choćby ze względu na unikalną tematykę, no bo w której innej grze możemy grać XVI wiecznym niemieckim malarzem. Znaczy być może wyszło jakieś indie w Niemczech po bawarsku, ale ja w nie, nie grałem. <śmiech> e, więc od choćby dlatego warto plus gra ma wiele innych zalet, które mam nadzieję, że podaliśmy. No, w, Dźwięki, przez niemal 90% gry są tylko diegetyczne, słyszymy tylko szczekanie psów i chrumkanie świń, muzyka jest używana bardzo, bardzo rzadko, jest diegetyczna, w dwóch czy trzech scenach jest ekstra diegetyczna, wszystkie te sceny wypadają świetnie, no bo jak, jak masz muzykę pięć razy w, w ciągu całej gry, to jakby bardzo zwracasz uwagę na to, czemu nagle ona się pojawia.
0: Dla jasności, eee. jeśli ktoś nie wie, czym jest diegetyczna, czy ekstra diegetyczna, to ta gra nie ma soundtracku, ale są osoby, które w tej grze śpiewają albo grają. I kiedy śpiewają albo grają, to, to słyszymy. Ale nie ma muzyki, która by po prostu w, była znikąd.
1: Znaczy, no właśnie jest. Są też ze dwie, czy trzy sceny, gdzie muzyka jest ekstra diegetyczna, są? po prostu znikąd. Tak, oczywiście. Zupełnie tego nie zauważyłem. Zazwyczaj by dlatego że za każdym razem, gdy znajdujesz tajemniczą karteczkę od tajemniczego autora karteczek, jest wtedy muzyka.
0: Okej. Okay. Zauważyłem się, że tam jest tylko motyw muzyczny jakiś krótki, ale. D w dalszym ciągu nie masz grajka okay, 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 z, okay. za
1: Andreasem, który. Tak, tak. Masz rację. Dobra. <śmiech> Przepraszam bardzo. Okej. Okay. więc bez spoilerowo. gra nie jest idealna. To jest jej problem. W momencie, w którym punktem odniesienia, nawet jeśli Disco Elysium jest absurdalnym punktem odniesienia, ale nawet jeśli punktem odniesienia jest Night in the Woods, dużo bliższe, Night in the Woods jest dużo lepszą gra.
0: Hmm. To jest ciekawe, bo ja mówię, że gdyby ta gra była krótsza, bardziej skondensowana, to byłaby lepsza. Night in the Woods nie jest krótsze. Night in the Woods to też jest gra na 14 godzin bodajże, z tego co ja kojarzę, więc no jest ciutkę krótsza od, od tego pendimentu ale rzeczywiście jakby mam wrażenie, że przez te 14 godzin chciałem powiedzieć, że ciągle coś się dzieje to nie jest gra akcji, ale po prostu ciągle dowiaduję się czegoś rozmawiam z kimś nowym
1: rzeczy rzeczy popychają się do przodu Też sam, mam proste wyjaśnienie w Night in the Woods, jako May możesz skakać co robisz to w la kiedy się nudzisz skaczesz tak. Gdybyś po naciśnięciu spacji Andreas robił taki podskok, myślę, że pentiment byłby by się ten du, dużo szybciej. No, miałby wrażenie, że dużo szybciej poszło. Ostatnie, co powiem, tytuł. Bo jakby to jest nawiązanie, które warto, warto podmienić. Podmienić? Całe, całe brezę. Wymienić. Tytuł pentiment bierze się od określenia pentimento z włoskiego pentirsi. Pentiment? Pentirsi, żałowaj zmienić zdanie. E, w każdym razie pentimenta to są poprawki malarskie, które widzisz na gotowym obrazie. Czyli jeśli jest obraz, na którym widzisz, że okej, okay, on tutaj zamalował, tam była trzecia noga i już jej nie ma, to jest pentiment. Ha. Dobra, sekcja spoilerowa. Tu będą spoilery. Uwaga, jeśli nie grałeś jeszcze w pentiment, ale nie obchodzą cię spoilery, to słuchaj dalej. A jeśli obchodzą cię spoilery, to wstrzymaj, Tam wrócisz razie. za te 18 godzin i posłuchasz. Okej, okay. sekcja spoilerowa. E, więc zacznijmy od największego spoilera. W trzecim akcie jest nowa bohaterka i jest to bardzo dobry zabieg. Mija 18 lat, Andreas ginie w pożarze opactwa i nagle gramy córką drukarza, przyjaciela Andreasa. Jest to bardzo dobry zapiek, bo on kompletnie zmienia perspektywę. Nagle nie, nie wizytujemy Tassling, tylko jesteśmy kimś, kto się tutaj urodził i jest częścią tej społeczności od samego początku. Jednocześnie ponieważ te pierwsze dwa rozdziały graliśmy Andreasem, który tu wizytuje i z jego perspektywy poznawaliśmy to miasteczko i tych ludzi, więc teraz w trzecim rozdziale tak jakby trochę bardziej naturalnie możemy grać kimś, kto jest z jakby my też już znamy Tassling, dziełki poprzednim dwóm rozdziałom. A przy tym Magdalena też
0: nie wie do końca, co się stało w pierwszych dwóch aktach, bo nikt za bardzo nie chce o tym mówić, więc ona musi przeprowadzić swoje śledztwo, żeby się dowiedzieć. No to, to służy temu, ponieważ my wiemy, co się wydarzyło, to bardziej służy temu, żeby zobaczyć, w jaki sposób mieszkańcy miasteczka Widzieli ze swojej perspektywy te wydarzenia, co myśleli o Andreasie i o jego śledztwie, co myśleli o tym, kto był winny, kto nie był winny
1: i tak dalej. Tak, no bo dodajmy, ponieważ może nas słuchać ktoś, kto nie zagrał w Pentiment, ten rozdział też zaczyna się od zbrodni, bo ojciec Magdalen, drukarz Klaus, zostaje zaatakowany, aczkolwiek nie umiera. Zostaje zaatakowany krótko po tym, jak miał rozpocząć pracę nad muralem w ratuszu Tasling, który miałby przedstawiać historię miasteczka. I teraz Magdalen przejmuje na siebie tę rolę, że ona, ona wykona ten mural, zresztą z czym zaczyna grzebać w historii miasteczka, bo koncepcja jest taka, że chce pokazać przeszłość prehistoryczną tego miasteczka, założenie opactwa. Wydarzenia z finału drugiego rozdziału, kiedy chłopi się zbuntowali w Tassing i zostali zmasakrowani znaczy, przez no właśnie, bo
0: Teraz tak idziemy trochę od tyłu, a nawet nie powiedzieliśmy tak naprawdę o czym jest
1: aktie, drugi akt jeszcze. A, no, no tak, no, w drugim akcie Andras wraca już jako mistrz malarski ze swoim, ze swoim własnym uczniem do Tasling, po drodze do swojej rodzinnej Nurembergi się tam zatrzymuje no i akurat dochodzi do kolejnego morderstwa, zostaje zamordowany chłop Otto, który jakby to powiedzieć z konserwatywnego punktu widzenia podburzał lud przeciwko Opatowi mhm. a ponieważ serca mamy po lewej stronie no jakby mówił chłopom, hej słuchajcie, to tak dalej być nie może oni nas wykończą tymi podatkami coś się musi zmienić i on zostaje Przecież zamordowany
0: to nie jest to, że on to, on to mówił chłopom e, którzy tego nie wiedzieli I Jakby większość chłopów, z którymi rozmawiasz jakby wie, że e, z, zasady, które narzuca im opad podatki, które im narzuca są nie do wytrzymania o jest po prostu tylko bardziej e, ze strony takiej że hej, możemy coś z tym zrobić, podczas gdy reszta no, ma na ten, na ten temat różne poglądy czasami ma, że tak, powinniśmy coś z tym zrobić inni, że nie, bo nie ma co z tym zrobić albo nie, bo to wyjdzie tylko na gorsze,
1: albo nic się nie zmieni i tak dalej tak, no i e, gdy odtąd zostaje zamordowany jego, jego teść e, Peter, u którego 7 lat wcześniej w jego chacie się zatrzymywaliśmy, więc jest to postać dobrze Andreasowi znana on natychmiast zbiera ludzi, idą do opactwa. Wszyscy misi zamykają się w bibliotece i Peter wtedy stawia ultimatum. Jeśli Andreas mówi, że to, to na pewno nie opad zabił, zabił Otto, to, to ma teraz dobę, żeby znaleźć prawdziwego winnego. Inaczej oni puszczą opactwo z dymem z mnichami w środku. A... No my akurat wiemy, że opad winny być nie mógł, bo, bo akurat był z nami w lesie, kiedy doszło do morderstwa. E, no więc szukamy teraz tego prawdziwego winnego. E, I co? No jednocześnie cała, cała Bawaria jest beczką prochu, bo tam są powstania chłopskie, są, są wszędzie dookoła, są już też pierwsze konflikty religijne z, z nowo powstałym ruchem luteran, e, więc jakby dzieje się, dzieje się w całej okolicy.
0: Ja ci nawet napisałem w pewnym momencie, że *pentiment* jest bardzo interesującym towarzyszem tuż po, znaczy tekstem tuż po obejrzeniu *Andora*, bo
1: tak, właśnie. Szczerze, no ja nie zrozumiałem tego, tej uwagi. No bo też dotyczy tego,
0: dotyczy jakby społeczności i tego jaką. Sprawczość mają społeczności same z siebie, co mogą zrobić jakby w obliczu opresji, czy warto jest podejmować walkę, która, no, która jest stracona. Nawet jeśli zostanie wygrana, to będzie miała bardzo poważne konsekwencje i czy warto jest taką walkę prowadzić, czy nie, co mogą zrobić ludzie w takiej sytuacji i po prostu to, to są takie wątki, które się tutaj przewijają które jakby w, ostatni, w, w ostatnich odcinkach Andora wyszły bardzo na wierzch Nie, to co ta grama na ten temat do powiedzenia mo, moim zdaniem Andor robi to lepiej ale po prostu z, widziałem, tde, widziałem podobieństwa w tych motywach
1: Okej, okay, więc teraz Cię rozumiem mój kontrargument byłby taki, że w pentimencie to jest to jest bardzo w tle, znaczy, bo mechanizm ucisku, który mamy na ekranie przez całą grę, to jest obecność opactwa i to, że opat jest jakby panem feudalnym Tassling, natomiast żołnierze są poza kadrem i, i choć ostatecznie dochodzi do masakry, to tak naprawdę on jest trochę obok tego wszystkiego, co się dzieje i, i niezwiązana. Znaczy, no nie bo Wszystkie postaci dosyć
0: dużo o tym mówią. Jakby właśnie bardzo, bardzo dużo mówi się o tym, co właściwie mamy zrobić, że kiedy badamy, kiedy badamy sprawę śmierci Otto, no to wszyscy jakby mają też coś do powiedzenia na temat jego pozycji i tego, co oni na ten temat myślą. I wiele osób na przykład mówi, że no nawet jeśli pozbędziemy się opata, to, to po prostu będziemy mieli innego pana, który będzie będzie nam narzucał te same prawa. Co jakby później w, w trzecim akcie okazuje się jakby prawdą, ale też e, tak naprawdę wyszło to na lepsze. To nie jest to, że chłopi zmienili zupełnie swoją sytuację, teraz są niezależni czy cokolwiek, ale po, tej, e, w, po tym buncie w którym życie straciło wielu mieszkańców, mimo wszystko żyje się w tej wiosce lepiej, znaczy,
1: ale dajmy, też nie że...
0: lepiej niż tych 25 lat wcześniej, zanim opad tutaj przyszedł.
1: Nie no, opad był tam od, od stuleci. E,
0: nie, ale mowa była opad. o tym, że ten konkretny opad zmienił zasady, bo jakby po pierwsze podniósł podatki, po drugie zakazał płacenia podatków w naturze, że już nie można było trochę nadmiarowej wełny dać czy, czy jakiegoś zboża, tylko wszystko trzeba było płacić pieniędzmi, a z kolei żeby dostać pieniądze trzeba sprzedać zboże młynarzowi, który jest jedyną siłą, która jakby generuje, generuje jakikolwiek popyt w tej, w tej społeczności, więc jesteś uzależniony od tego, jakie ceny narzuca ci młynarz, a młynarz nie jest zainteresowany, uważa, że ci chłopi są zacofani i po prostu chce z nich wycisnąć jak najwięcej.
1: Tak, młynarz jest jakby szwarc charakterem całej, całej gry. Dodajmy opat, tak, on narzuca nowe podatki i tak dalej, ale odkrywamy po drodze, że jest mnich, który jakąś absurdalną fortunę wyprowadza z opactwa, tak. kantując, kantując na rachunkowości. Więc de facto najbardziej chłopom materialnie pomaga, czy znaczy w tym jak ja przeszedłem grę, chłopom najbardziej materialnie pomogło to, że wytypowałem tego kanciarza jako mordercę Otta,
0: ja tak a,
1: a, kiedy, a kiedy młynarz Sukincen udzielił mu schronienia w swoim młynie, chłopi puścili młyn z dymem z nimi oboma i to najbardziej materialnie pomogło w perspektywie mm -hmm. tych kilkudziesięciu lat. Natomiast tak, no, drugi rozdział kończy się tak, że ponieważ młynarz wcześniej zastrzelił e, piekarza, to, to Peter jest jakby załamany tymi, tymi stratami, więc on i tak puszcza e, opactwo z dymem, a landknechci widząc, że płonie opactwo, zakładają, że to na pewno chodzi o bun chłopski i wjeżdżają e, go spacyfikować. My, my tego już jakby nie widzimy, bo Andra zrzuca się ratować książki z biblioteki i ginie w pożarze opactwa. Ale czy ginie? Ale czy ginie. Tak, no więc potem rozdział trzeci, gramy Magdalan i ona ma namalować ten mural, więc chce przedstawić historię miasteczka, w związku z czym zaczyna grzebać historię miasteczka i myślałby kto, że to właśnie rewolucja i bunt, bunt chłopski, pożaropactwa, że, że to najbardziej będzie jątrzyć, i, i tym najbardziej sobie napyta biedy w Tasing. A tak naprawdę najgorszą tajemnicą okazuje się być starożytna historia Tasing, które kiedyś było rzymską kolonią, bo ostatecznie w finale dowiemy się, że tym, który prowokował te morderstwa i rozsyłał karteczki był ojciec Tomasz z miejscowego kościoła który poznał prawdę, że Święty Moryc i Święta Sacja, którzy są czczeni przez mieszkańców Tasing, to tak naprawdę są figury ze sta, sta starożytności. Jeszcze, że to jest Mars i Diana i on się boi, że chrześcijańska wiara jego braci się załamie, kiedy oni się dowiedzą. Co kupuje jako motywację dla mnicha? Księdza. Księdza. Ważne rozróżnienie w tej grze. Tak, ale jakoś nie, nie wiem, też z tego
0: wynika, bo jakby mam wrażenie, że jakoś w finale to kompletnie znika, bo musisz podjąć decyzję, czy, czy chcesz o tym powiedzieć ludziom, o tym, że kim, jest, kim tak. są ci święci tak naprawdę, czy nie.
1: Podejmujesz ja... tę decyzję i potem epilog nic z tym nie robi, Ten temat w ogóle się nie pojawia. No właśnie, to, 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 to jest absurdalne. Tak, dodajmy też, że ta, ta, aha, bo jeszcze te liściki były rozsyłane, pięknie wykaligrafowane ręką, której jakby nikt nikt w miasteczku nie ma, nikt tak nie pisze i w ogóle, bo jeszcze ksiądz Tomasz wysługiwał się siostrą Amalią, która jest, czy to po polsku będą ankoryci, czy mamy na to bardziej polskie słowo, w każdym razie nie, nie jest to ten, ten rodzaj pustelniczki, ona się zamurowała w pokoju przy ścianie kościoła i tam tylko Bóg wsyła na nią wizję, które ojciec Tomasz pomaga jej spisywać, bo okazuje się, że ona wcześniej, kiedy była w innym klasztorze, ona też kaligrafowała księgi, więc to ona pisze te karteczki, ale zaraz po swoich wizjach, tudzież napadach epilepsji, jak to woli, nie pamięta tak naprawdę, co napisała, więc ojciec Tomasz jej tylko mówi pisz to, tamto i potem rozsyła te liściki po miasteczku, żeby prowokować do morderstw.
0: Okej... Okay. <grym> Znaczy, ja I siostrę Amali To jakiegoś hobby. <laughs> ja siostrę Amali podejrzewałem e, dość wcześnie, bo jest jedna rozmowa z nią, w której ona mówi, że wykopała sobie grób e, w, w tej swojej klitce i tam czasami się w nim kładzie, żeby pamiętać o śmierci czy cokolwiek, coś w tym stylu. Ja myślałem, okej, okay, to jeśli ona wykopała sobie grób, to prawdopodobnie tym grobem można przejść gdzieś, e, gdzieś dalej
1: ja wciąż nie wiem, czy to jest do końca prawda w sensie ona w finale pojawia się w tym tajnym pomieszczeniu pod kościołem, ale nie wiem czy ona się tam przekopała, czy czy, czy ojciec Tomasz miał drzwiczki w, w ścianie jej celi, znaczy, nie wiem ja właśnie też odniosłem wrażenie
0: że ona przez ten grób schodzi na dół ale właśnie nie wiem w takim razie w jaki, w jaki sposób się tam dostaje ksiądz
1: tak, no, dodajmy, dodajmy też, że jak zasugerowaliśmy na początku tej sekcji, Andreas przeżył pożar i zaszył się w ruinach opactwa. I to też jest wątek, który mnie jakby nie do końca przekonuje. Znaczy,
0: to, mnie, to mnie o tyle przekonuje, że jakby już w drugim, na początku drugiego
1: aktu, kiedy Andreas znaczy, przybywa podobnie... taką kliniczną depresję. To jest tak, tak smutne granie nim w tym drugim rozdziale. Straszne. Właśnie to jest, to jest ta rzecz, którą ty
0: zrobiłeś... Co... Bo na koniec pierwszego aktu możemy wskazać winnego. To nawet nie to, że możemy wskazać winnego. Możemy powiedzieć
1: e, biskupowi, czego się dowiedzieliśmy. O, o wszystkie. jakby możemy wskazać tylu, tylu ludzi, ilu tylko chcemy. Znaczy, tak, możemy mu powiedzieć, że to jest właśnie. To jest tak.
0: Ja miałem, kiedy rozmawiałem z biskupem, i biskup mnie zapytał, jakby o kim mu mogę powiedzieć, miałem trzy opcje jedną z nich był Ferenc który jest mnichem przeorem. przeorem tak właśnie i jak się okazuje on się zajmował czarną magią i znajdujemy narzędzie zbrodni w, rozkopa... w grobie który on rozkopał i to narzędzie zbrodni jest pokryte krwią to, czy ta krew rzeczywiście należy do barona, czy nie, no to trudno stwierdzić, bo średniowiecze.
1: A, czekaj, a, właśnie, a właśnie, właśnie, bo Ferenc był, ja, ja go najbardziej podejrzewałem, tylko że tam potem wydarzyło się coś dziwnego właśnie z tymi czynnościami, które zżerają za dużo czasu, bo ja już nawet poprosiłem o pomoc jednego z braci, żeby pomógł mi rozkopać ten grób, tylko potem, kiedy chciałem go rozkopać, to nie miałem opcji, okej, okay, zróbmy to, miałem tylko opcję, po, zrobimy to później, a potem coś się wydarzyło i ja już nigdy potem nie mogłem tam wrócić i powiedzieć mm. okej, okay, to rozkopmy ten grób. I ja nie wiem czemu, nie wiem czego gra ode mnie chciała, nie wiem co zrobiłem źle. Mm -hmm.
0: Więc to, to ja był też kolejny
1: moment, kiedy gra mnie trochę wkurzyła. W związku z tym, ja nie rozkopałem tego grobu i nie znalazłem tego narzędzia. bo ja, ja myślałem, że to jest właśnie ta rzecz, której mi brakuje, żeby być w 100% pewnym winy Ferenca.
0: Bo moim zdaniem to jest ta rzecz, której ci brakuje. Chociaż jest tam też jedna znaczy jest jedna wskazówka to jest chyba w jednym z tych liścików które właśnie pochodzą od Amali Je... nie albo ktoś coś mówi jest mowa o
1: dziewczynie i niewiniątku e... tak a, a ten e, no, kamie, kamienia szlaki odwiedza grób dwojga niewiniątek właśnie tego... w lesie
0: Okej, okay, właśnie, bo tego nie mogłem znaleźć, bo ja się tak skupiłem na, ferenc na Ferencie, bo stwierdziłem, że nawet jeśli Laki to zrobił, trudno, <śmiech> nie mam zamiaru wskazywać lakiego. E
1: znaczy, ja właśnie, że tak powiem, za bardzo się wciągnąłem w odgrywanie Andreasa, bo ja, ja miałem opcję, mogłem powiedzieć o trzech winach. Mogłem powiedzieć o Ferencu, o Lakim i o siostrze Matyldzie, która, jak się dowiemy, była kiedyś przez barona czy on jej ostatecznie nie zgwałcił, tylko ją pobił, bo ona nie dała mu się zgwałcić. Więc taka to historia była. E, więc o siostrze nie powiedziałem ani słowa. E, ona mu potem piękny wątek, zostaje ten, opuszczają, opuszczają opactwo, zostaje żoną e, brata z opactwa. Cudowne. E, miałem Lakiego i miałem Ferenca. I ja stwierdziłem, ok, Andreas powiedziałby, czego się dowiedział o Lakim ale przecież tak naprawdę o Ferenc mam trzy razy więcej dowodów, hmm, anegdotycznych, ale dowodów, a potem jeszcze na końcu jest opcja, że panie Sędzio, czy, czy chce pan znać moje zdanie, kto jest zabójcą i to trzeba przekonać Sędziego. Ja przekonałem Sędziego. on chciał mnie wysłać ja wtedy powiedziałem, no ja to jest Ferenc oczywiście, a potem ścieli Lakiego. I z jednej strony ja to bardzo doceniłem na zasadzie, że gra, gry nie obchodzi, że ja tu jestem graczem, Andreas Mahler nie jest głównym bohaterem tej historii, nie ma żadnego prawa wskazywać tam winnego, więc jakby powiedział, co chciał, ale ścieli kogo innego. No ale z drugiej strony ty mi potem powiedziałeś, że, że to da się, da się to rozegrać tak, żeby tam odpowiedniego tak, ścieli. Ale trzeba,
0: znaczy ja to zrobiłem po prostu właśnie, zrobiłem dokładnie to samo, co ty. Szczególnie, że gra... Yy, tak jak mówię, nie, ja miałem, powiedziałem, że miałem trzy opcje, miałem cztery opcje, bo miałem Ferenca, miałem siostrę Matyldę, e, miałem Lakiego i Martina. E, no więc najpierw opowiedziałem o Ferencie. Tak, o Ferencie. No dobra, ja, te, ja
1: też miałem Martina, ale on jest co, dwunastoletnim chłopcem w tym momencie, tak? To było, wydawało mi się absurdalne. A nie, czekaj, 16-letni. on ma już żonę i dziecko, nieważne. Nie,
0: Martin jest dorosły. E... W ogromnym cudzysłowie. No więc tak, więc powiedziałem, że Ferenc, że Czarna Magia, Narzędzie Zbrodni i tak dalej. Ale potem, czy jest ktoś jeszcze? E, biskup pyta. I nie masz opcji odpowiedzenia nie. Masz po prostu pozostałe trzy opcje. W związku z czym ja miałem takie, nie, o siostrze Matyldzie nie wspomnę ani słowem, nie, nie ma mowy. I... E, y, y, y miałem takie, okej, okay, Lucky i Martin, uh, Martin, a, już wiem, czemu nie wybrałem w, pierwszy, w pierwszym odruchu Martina, bo miałem takie, Martin wydaje się bardzo winny, widziałem go, jak uciekał z miejsca zbrodni i ukradł coś baronowi, jakby absolutnie jest, jest winny, ale mimo wszystko też nie uważam, że zasługuje, że zasługuje na śmierć, więc, a z kolei jest na tyle winny, że no, jeśli wskażę Martina, to no to tak, to pewnie zostanie zabity. Jest jeszcze Lakim, na którego nic nie mam. Więc okej, okay, powiem o Lakim i następna opcja, okej, okay, ale co z Lakim? No by kłócił się z Baronem, coś jeszcze? Nie, nic nie wiem o Lakim, nie mam, zero pojęcia, nic, zero. Ktoś jeszcze? I dopiero wtedy jest opcja, nie, już nic więcej nie wiem, więc powiedziałam, nie, już nic więcej nie wiem. Mimo tego, że ja nawet miałem narzędzie zbrodni, skrwią na niej, i tak ginie laki w, w tej sekwencji, jeśli tylko wspomnisz jego imię. Hmm. W związku to z czym ja się. Bardzo... Znaczy po prostu dokończę, bo, bo ja się po prostu. Miałem takie. Fakt, z, 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 zwaliłem. I dosłownie zanim zdążyłem o tym pomyśleć, miałem takie. Okej, okay, zanim, zanim gra zdąży zapisać za, ten stan gry, gry. f 4. I spróbujmy tę rozmowę z, z biskupem jeszcze raz. I sposób, żeby rzeczywiście zginął Ferenc, to jest taki, żeby wskazać Ferenca, a w drugiej kolejności wskazać Martina, bo biskup mówi, Martin uciekł, a ja nie traktuję go jako poważnego, poważnego podejrzanego Podejrzewam, że po prostu dlatego, że ponieważ uciekł, to nie będzie można go stracić, a biskup po prostu chce na pokaz kogoś zabić i pokazać, że coś zrobił, w związku z czym stwierdza, że Martin nie, sorry, Martin mnie nie obchodzi. I wtedy, I wtedy odpowiadasz w trzeciej opcji, nie, już nic więcej nie wiem i ginie Ferenc. Ale a, okay. gra jest ewidentnie przeważona na stronę tego, że jeśli tylko wspomnisz o kimś innym, to biskup nie zabije swojego. Nie zabije nikogo z opactwa, w związku z czym zginie niewinna... To czy ona jest niewinna, czy nie, to ja by... Moim zdaniem tak, ale prawdopodobnie zginie niewinna osoba, bo po prostu biskup, biskup nigdy swojego, swojego nie wskaże. Mhm. Ale tutaj dochodzę do tego, że prawdopodobnie gdybym nie dokonał tego, gdybym nie zamącił, i nie oszukał de facto to to miałoby więcej sensu, bo ta kliniczna depresja Andreasa ma dużo więcej sensu jeśli przez ciebie i przez twoje mieszanie się w tę sprawę e, zginął niewinny człowiek twój przyjaciel w dodatku
1: Znaczy nie no dodajmy, że gra tłumaczy kliniczną depresję Andreasa tym, że jego mały tak. synek zmarł od plagi w wieku w dojrzałym wieku czterech lat e... No ale tak, jakby on też został tym mistrzem, malarzem i absolutnie nic nie przynosi mu radości. E, w ogóle. Czy twój Andras był bogaty? E, tak. A, okej. Okay, ja, na przykład się zastanawiałem dlatego że wybrałem te finanse jako, jako background, ale nie. Czyli, czyli Andras zawsze zostaje bogaty. E, w ogóle tam kiedy wraca w drugim rozdziale możemy mu wybrać, gdzie spełdził te swoje lata w mistrzostwie mistrzowskie i jest, jest opcja dwór króla Zygmunta w Krakowie, więc oczywiście, że to wybrałem.
0: Ja tak samo, tak. W, ciekawe, w,
1: w, w ogóle w grze jest paru Polaków, bo w opactwie jest mnich Florian, który był najemnikiem w Polsce, jest po prostu polskim najemnikiem, a potem w trzecim rozdziale pojawia się jeszcze Kazimierz z Kalisza. Nie mówi, w sensie jest niemową, ale jest.
0: Jest też paru Czechów.
1: E, Hacławie, tak. A, e, w, drugim, w drugim rozdziale z kolei tam szukamy kto mógł kto mógł zabić Otta no i, no i ja i tak chciałem wytypować Gaja, chociaż nie miałem dla niego tak naprawdę <głos> motywu ale, ale był mędą i, i kradł i strasznie dużo strasznie dużo tym szkód robił że kradł. Czy ja miałem e... motyw bo w,
0: w pewnym momencie znaczy, w pewnym jest momencie informacja jest... o tym, że od to
1: wiedział chciał zajrzeć o tym, do że ksioł. Gaj kradnie. Nawet nie tyle, że wiedział, tylko że chciał zajrzeć do książki i, i, i wszystko posprawdzać. Przepraszam, nie Gaj, Gi. Gi, Gi, tak. Tam jest jeszcze gra podsuwa jako winny, znaczy możliwych podejrzanych karczmarkę Hannę i że tak powiem, ja w ogóle jej nie podejrzewałem, dopóki, póki nie przyłapałem jej z karczmarzem, gdzie karczmarz jej mówi, to co, zabiłaś go? A ona mówi, no nie, ja bym tak, czekaj, ja ją mam podejrzewać, czemu? Potem tak. okazuje się, że jej motyw jest taki, że bardzo się boi, że działania Otta doprowadzą do zamknięcia e, opactwa, a wtedy przejeździ, przestaną przyjeżdżać i wielgrzim, jej karmią upadnie. Ale, ale to pielgrzewik. Tak, ale to, to było tak strasznie grubymi niż te, że w ogóle o niej nie myślałem. No mm -hmm, to tak samo. E, Martin Bauer jest y, możliwym podejrzanym, bo okazuje się, że spoiler, nie jest Martinem Bauerem.
0: Co jest tak, to ten jest bardzo ale... Martin Bauer, który uciekł, zginął. <śmiech> zginął na drodze, a wrócił. I tu nawet, ja myślałem, że to będzie jakiś jego krewny czy coś, a to jest po prostu obcy facet, który wygląda tak bardzo jak Martin, że jest w stanie w wiosce, w której się urodził,
1: uchodzić za Martina. E, to, to, jest, to jest na motywach prawdziwej historii. Serio? <śmiech> tak. Okej. Okay. Dodajmy, że jest też lepszym mełżem dla, dla Bridity od oryginalnego Martina i tak dalej, aczkolwiek potem w trzecim rozdziale... Ty... Dobra, de... czekaj, ktoś jeszcze jest tu możliwy jako ten, kto mógł zabić Otto? Od...
0: Chyba nie, to, to są
1: jedyne trzy. Które... Tylko ta trójka? No możliwe. No w każdym razie tak, i potem potem płonie biblioteka wesoło. Rozdział trzeci, który jest o badaniu historii tego miasteczka, bardzo ładnie pokazuje, o czym ta gra właściwie jest, bo jest nie tyle o historii i o tym, jak historia wpływa na ludzi, jak ludzie wpływają na historię, jest też o tym, ale przede wszystkim jest dla mnie o tym, jak historia jest pamiętana i wykrzywiana hmm. i kto I pamięta tworzone. historię. I to jest podkreślane na wielu poziomach, no bo to jest kwestia tych właśnie tych mitów rzymskich o założeniu Tasling, które zostają potem przepisane i po prostu w miejsce bogów są miejscowi święci i dalej tak to jest zapamiętywane, w ogóle poznajemy tam ze 3 czy cztery różne mi to założenie tego miasteczka i one wszystkie są tak naprawdę wersją jednego, jednej tej samej historii. To jest właśnie kwestia tego, co, zaledwie, zaledwie co, 25 lat wcześniej jest ten proces, laki zostaje skazany i jako, jako maty. Magdalen, jak, jak mamy o tym rozmowę, że no tak, zabili wtedy Lakiego, to był taki dobry człowiek. I my jako, Lacki, jako Magdalen możemy się zdziwić, ale czy ty był mordercą? Jakby pal sześć, jakie były intencje Andreasa wtedy, 25 lat później jest takie, no zabili go za morderstwo, więc za nic go nie zabili, nie? I jest zapamiętany jako morderca, przynajmniej przez, przez niektórych. Po wreszcie sam fakt, że my jako Magdalen, tak, badamy historię miasteczka, a potem mural ma się składać z czterech części i za każdym razem, jak mamy, no dobra, to już siadamy do tej części muralu, to my jako Magdalen wybieramy, okej, okay, tu namaluje to, historia starożytna i powstanie miasteczka, okej, okay, no to, to ja namaluję, dajmy na to właśnie, że te, tego tam świętego Moryca, któremu wilk wskazał święte źródło i jak ona to namaluje, to minie parę pokoleń, to już będzie... No, oczywiście, że w Tasing zawsze pamiętano, że założenie miasteczka to był ten święty Morec, któremu Wilk pokazał źródło, no bo namalowali to na ścianie, więc oczywiście, ale, że to jest to, w co wszyscy wierzyli.
0: Ale wiesz, że nawet to, to chciałem powiedzieć, kiedy powiedziałeś, że historia Martina jest oparta na prawdziwej historii. Miałem taki Pierwsza moja myśl, miałem takie, czy na pewno e, ludzie uważali, że ta osoba jest, jest dokładnie tą samą osobą, czy po prostu wszyscy stwierdzili, ja umywam ręce, to jest wasza sprawa, jeśli wy chcą, to chcecie wierzyć, to nie jest ta sama osoba, ale okej, okay. jak chcesz, żeby cię tak nazywać, to spoko, a po prostu przeszło to potem do historii jako, nie wszystkich oszukał, nikt nie wiedział, że tak naprawdę to jest zupełnie inna osoba.
1: Tak, ale i to jest właśnie druga strona tej monety, Właśnie w historii Martina, który w drugim rozdziale my się dowiadujemy, że on tak naprawdę nie jest Martinem, ale wszyscy są szczęśliwi, jakby wszyscy są zadowoleni, że on wrócił, że jest lepszym człowiekiem. Jego żona jest bardzo zadowolona, zwłaszcza, że pozwala jej spełzać tyle czasu, ile tylko chce z jej, ogromny cudzysłów, dobrą przyjaciółką,
0: Romaniką.
1: Po czym w rozdziale trzecim mija 18 lat i jednak ludzie pamiętali, że ten Martin Bauer to jest nic po nim i on jednak on ma, on ma w tym społecz tej społeczności tę rolę, że no, wdaje się w bójki i tak dalej i to nie, to nie jest duża część tej historii ale dla mnie to jest ewidentne, że po prostu ponieważ wszyscy spodziewali się, że Martin Bauer będzie się zachowywał jak Martin Bauer to choć ten człowiek próbował być lepszy to na końcu zachowuje się jak Martin Bauer mm. bo wszyscy tego po nim oczekiwali w ogóle tam w finale w finale finałów jest bardzo ładne bo potem, czekaj, czy Kraft Bauer to jest jego syn? Tak bo, znaczy chciałem powiedzieć final finałów, to, to jest już sekwencja przed napisami końcowymi, to jest kamera przejeżdża po muralu, który namalowała Magdalen, a potem pokazuje nam drugą ścianę, gdzie są drzewa genealogiczne mieszkańców wioski, jak się dowiemy z ostatniego najazdu kamery to na, namalował Andreas, który najwyraźniej po prostu pozostał w Tasslingu i tam jest po prostu namalowane że ten kraft w pewnym momencie ukradł tę rełkę świętego Moryca i po prostu ucieka z kaplicy ha. bardzo mi się to spodobało trochę na zasadzie, że no tak no po, po, jest kolejne pokolenie, historia trwa jak, Jakieś rzeczy wciąż się tutaj dzieją
0: właśnie skoro mówisz o tym
1: no 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 wow Jup. Chciałem Jup. wrócić do kwestii decyzyjności i tego, jak pentiment do tego podchodzi, do naszej decyzji. Co się dzieje z Magdalen na koniec gry u Ciebie?
0: Odjeżdża do... Do Pragi. Tak, do Pragi.
1: Czy to wynikło z jakiejś decyzji, którą podjąłeś? Czy ona po prostu zawsze wyjeżdża do Pragi?
0: Właśnie nie jestem pewien, bo w trakcie gry Ludzie Cię pytają o to, czy znaczy masz możliwość jako Magdalen stwierdzenia, że na przykład no, w, w Tasing się nudzę, chciałabym gdzieś wyjechać. Czy chciałabym mieć męża? Nie, nie chciałabym mieć męża. Ja trochę grałem Magdalen jako osobę, która nie chce mieć męża, a przy tym waha się, czy chce wyjechać, czy nie w związku z tym, że jakby uważałem, że Tasing jest spoko miejscem, widzę, że Magdalena mogłaby chcieć tu zostać, ale może będzie chciała wyjechać za wcześnie, żeby podejmować te decyzje. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ponieważ ja się wahałem i no nie wiem, czy raz odpowiadałem tak, raz tak, czy nie podjąłem to, mimo wszystko gra zdecydowała za mnie z powodu, że suma tych decyzji mimo wszystko składała się na to, że bardziej przychylała się w stronę wyjechać, w związku z czym Magdalen wyjeżdża. Nie wiem, znaczy, czy ja jest by, jakiś ja sposób, żeby chciał... została.
1: Chciałbym chciałbym doczytać, czy jest jakiś sposób, bo ja z kolei wydaje mi się, że częściej mówiłem, że, że chciałbym zostać w Taswink i przejąć drukarnię po ojcu, ale jakby nie notowałem sobie, ile razy wybrałem tę opcję, a ile razy wspomniałem, że może jednak bym wyjechał.
0: Chciałem powiedzieć, e... że być może, że kiedy e, przyjmiesz oświadczyny od ta, młodego e, od ta, to wtedy zostaje. Ale z tego, co pamiętam, widziałem wersję e, tego e, nie witraża Boże. Muralu. Pomunku. Tak, Muralu. No? Który z, w którym Magdalen wciąż wyjeżdża do Pragi ale jest zaręczona z Ottem, który ma do niej tam dojechać.
1: A, bo to w tym finale. Zanim wsiądziesz na diliżans, jest rozmowa tak. z, z ocem i tam jest opcja, żeby mu powiedzieć, pojedź ze mną.
0: Tak, tylko zastanawiam się, czy jest opcja, w której zgadzasz się na zaręczyny ta, i zostajesz jakby wcześniej. Ale nie, bo to nigdy nie prosi o rękę wcześniej. Nie ma chyba takiej... Znaczy, bo ja za każdym razem wybierałem opcję na zasadzie to od, odwal się ode mnie, poza tam paroma sytuacjami, gdzie uznałem, że no, to mimo wszystko jest jej przyjacielem, po prostu ona nie chce niczego więcej. E, więc czasami byłem dla niego miły, ale za każdym razem, kiedy on smalił cholewki, to, to odrzucałem jego zaloty. I czy gdyby pójść w tę stronę, że przyjmujesz te zaloty, czy jest taka opcja, że Magdalen wychodzi za Otta Zostaje w Tassin. Nie wiem
1: tego. Znaczy, trzeba by doczytać w internecie albo przejść grę ponownie. Znaczy, on jest hmm. napisana... To, znaczy, no, to, uprzedziłeś mnie, bo z jednej strony tak, tutaj bardzo dużo rzeczy może się potoczyć zupełnie inaczej. W sensie, zwłaszcza te pierwsze dwa rozdziały, kiedy musisz wybierać, jakie czynności wykonać, jakby. No ja przegapiłem, przegapiłem dużo scen, które chciałbym zobaczyć. Przełudzenie włóczki brzmi fa fascynująco. Niestety nie zrobiłem tego. E inne backgroundy Andreasa, inne opcje dialogowe. Widać tutaj jak to się potrafi może nie tyle rozgałęzić, no bo ostatecznie wszystko będzie prowadziło do tych samych scen i tych samych konkluzji, tego samego finału, ale po drodze są różne bocznice, które też można by pozwiedzać, ale absolutnie nie mam ochoty przechodzić tego po raz drugi. Te. Szczególnie, że
0: gra chyba nie ma takiej opcji jak mają wizual gdzie jeśli przechodzisz grę ponownie to możesz szybko przelecieć przez kwestie, które już widziałeś i tylko czytać te, które są nowe i tak bym musiał chadzać po tym całym tasing, przeczytać wszystkie teksty, szczególnie, że na, nawet jeśli je przewijasz to wszystko ma taki efekt, że te kwestie są pisane pismem, które według Andreasa ta osoba posiada, znaczy charakterem pisma, która, która pasuje Andreasowi do tej osoby, bo ten charakter pisma potrafi się zmieniać w zależności od tego, co ta osoba mówi. Jest taka scena w, w pierwszym akcie, gdzie e, już nie pamiętam kto, ale jedna z osób jest chłopką i Andreas widzi jej pismo jako takie odręczne, trochę niechlujne pismo nieoczytanego chłopa, ale ona ci mówi, że była tam parę lat za granicą i tam uczyła się i dostała jakby formalną edukację i w tym momencie jej pismo zmienia się na takie ładne, odręczne, kaligrafowane. I tego typu jest parę takich sytuacji, które mają prowadzić ostatecznie do tego, że kiedyś siostra, dowiadujemy się, że siostra ta Amal, Amalia jest, jest tą osobą, która wysyłała te ładnie kaligrafowane karteczki, to jej mowa zmienia się na charakter pisma, którym były pisane te karteczki. To jest jakby po coś robione, ale to też jest ładny zabieg, że jakby widzimy to, co Andreas myśli o danej osobie już na etapie tego, jakim charakterem pisma się posługuje. Tak. E, okazji... Przepraszam, bo to dążyło do tego, że ponieważ musimy zobaczyć, jak to pismo jest napisane, to nie możemy szybko się przeklikać przez to. Musi najpierw zostać napisane dosyć szybko, ale nie błyskawicznie, w związku z czym ta gra przy kolejnych przejściach, nawet jeśli chcesz się przez nią przeklikać,
1: zajmie ci przynajmniej z 10 godzin. No, tak. A jednocześnie, jakby, bo nie chcę, żeby to było ostatnie słowo, że absolutnie nie mam zamiaru grać w to drugi raz. Znaczy nie mam, ale ten jeden raz jakby, dostarczył mi też dużo pozytywnych wrażeń, jakby Część już wymieniliśmy, ja chciałbym zwrócić jeszcze szczególną uwagę na kilka konkretnych scen, bo na przykład zastanawiam się nad tym, mówi się czasem, mówi się czasem, że no to, to mogłoby być wizual novel, bo po prostu gra opiera się tylko na dialogach i tak dalej. Pod adresem Disk Elysium pada czasem ten zarzut, gdzie jakby, okej, okay, ale jak bardzo ta gra byłaby spłaszczona i jak bardzo, ile by się straciło i jakby, jak bardzo e, sarkamy teraz na pracę dajmy na to grafików, którzy to wszystko jakoś mm. zilustrowali e, natomiast e, to co w, bardzo ładnie wychodzi w Pentimencie to jest właśnie ponieważ poznajemy to miasteczko jako Andreas to potem widzimy te zmiany i rewelacyjną sceną jest Magdalen która bada ruiny spalonego opactwa mm. To jest jedna scena, gdzie mamy ekstra muzykę, dodam. A, I jakby to, to by absolutnie nie działało w wizual znaczy, Musiałoby to być napisane rewelacyjną prozą, żeby zadziałało, no ale obraz jest wart tysiąca słów. I więc po prostu to jest w Neutrzej, w którym biegaliśmy mnóstwo razy jako Andras, i teraz widzimy je wypaloną ruinę, jednocześnie z tą piękną, podniosłą muzyką, której nie słyszeliśmy poruszając się, kiedy ten budynek wstał jakby u szczytu swojej chwały. Więc, więc to jest bardzo ładny efekt. Są bardzo ładne sceny właśnie, e, lokalne obrzełdy, czyli to wielkie ognisko w noc świętojańską, e, parada, jak oni się nazywają, e, chłopi przebrani za demony i złe duchy, które trzeba przepełzać na, na święta więc są to są takie bardzo fajne sceny. Finał drugiego rozdziału, kiedy właśnie dochodzi do spalenia opactwa, to też wygląda bardzo ładnie. Biorąc pod uwagę, jak ta gra wygląda, jakby zasadnicza, że ona jest bardzo statyczna de facto, mm. ale są tu sekwencje, kiedy się, rzeczy się dzieją i tak naprawdę to działanie się jest bardziej zasugerowane przez dźwięki i muzykę, niż cokolwiek, co naprawdę... Dzieje się i porusza na ekranie. I też Ale wciąż efekt mo... tak jest bardzo ładny.
0: Moim zdaniem, też jakby nie miałbym tego samego poczucia, że jestem zagnieżdżony w tym miejscu w Tasing, czy w tym opactwie Kirsau, Gdybym nie mógł przez nie przechodzić tyle razy. Jakby widzieć osoby, które o różnych nie mógł pogłaskać poradniach.
1: wszystkich kotków, które tam są
0: tak, ale różne osoby o różnych poradniach są w różnych miejscach, zajmują się czym innym i to wszystko to umiejscowienie w przestrzeni ma znaczenie i też jakby sprawia, że masz dużo lepsze poczucie miejsca, tego gdzie jesteś jak to jest zbudowane, nawet sam fakt, że jakby samo tasing jest podzielony takie trzy praktycznie poziomy bo na samym dole są, są chłopi, żeby przejść do samego miasteczka to musisz pójść na górę i to jest na środku, a jeszcze wyżej jest ten poziom, na którym mieszka lekarz, później jest zbudowana rada miasta i tam mieszka zagraniczny wynalazca, który później przyjeżdża, gdzie to są jakby te trochę wyższe sfery. Jakby wszystko to coś nam mówi o tym mieście, no a ja przy tym mówię, no ja wiesz, gdzie kto jest, jakby kiedy przychodzisz, wiesz, gdzie jest piekarnia i kiedy przychodzisz do piekarni, jest tam piekarz jest jego żona, to od razu sprawia, że dużo lepiej pamiętam te postaci i kim one są, niż gdyby po prostu gra mi powiedziała, że to jest, to jest piekarz, to jest żona piekarza, to bym później czytał jej imię i nawet twarz i miałem takie, zaraz, kim jest ta postać, bo ja mam bardzo kiepską pamięć do twarzy, do postaci i tak dalej. To wszystko ma znaczenie, kto jest, kto jest u piekarza, kto odwiedza piekarza i tak dalej, i tak dalej.
1: E, tak, jeśli Pentiment coś robi dobrze, to właśnie oddaje Tasling e, jako miejsce. miejsce i ludzie i wpisuje tych ludzi w to miejsce bardzo ładnie. Hmm. Aczkolwiek pisałem ci, że kiedy brat Wojsław i siostra Matylda po pożarze opactwa porzucają habity i zostają mężem i żoną, ja nie wiem, gdzie oni mieszkają w tej wiosce, nie mam pojęcia, na, na wigilii stoją razem z Kowalem i jego żoną i nie wiem, czy to jest sugestia, że oni mieszkają u nich? Jeśli tak, to ta informacja nigdy nie pada z, z ekranu. Dobra, myślę, że wystarczy nam tyle o pentimencie jest to ciekawa gra. Powiedziałbym, że nie do końca udana, ale to, co robi dobrze, robi dobrze, a to, co robi źle da się przecierpieć.
0: Znaczy ja... Moje wrażenia były pozytywne e, ogólnie. Jakby skończyłem tę grę i byłem zadowolony z tego, że, e, że się z nią zapoznałem i że ją przeszedłem. E, nie miałem jakby poczucia, nawet jeśli mówię o tym, że wolałbym, żeby nie marnowała tyle mojego czasu, to nie mam poczucia, że czas, który z nią spędziłem, jest zmarnowany. Chciałbym, żeby było go trochę, trochę mniej, ale, ale naprawdę mi się to podobało właśnie w kontekście tej historii, tego po prostu miejsca. Tak jak mówię, zagadki kryminalne przestały mnie interesować po pierwszym akcie i jakby byłem przekonany, grając tę grę, że to ma być w pewnym stopniu taki, mam mieć to poczucie, jeśli ktoś jest zaangażowany w te zagadki, to tak naprawdę to mu wyjdzie na gorsze, że po prostu gra, to nie jest, to nie jest, powinieneś myśleć o miejscu, w którym jesteś, o ludziach, którzy cię otaczają, a nie tylko o tym, jak rozwiązać tę zagadkę. I jeśli będziesz o tym myślał, to, to będziesz miał lepsze wrażenia, lepsze tak naprawdę efekty swoich działań, niż kiedy po prostu będziesz się bawił w detektywa.
1: No dobra, to chyba nam wystarczy. To prawdopodobnie ostatni odcinek gorących Krzeseł w tym roku. Być może wrzucę jakieś podsumowanie roku na fanpage, ale szczerze mówiąc grałem w bardzo niewiele gier, które faktycznie w tym roku się ukazały i żadna gdybym miał którąś nazwa, którą nazwać moją grą roku, będzie to chyba wyolbrzmienie, e, czego bym nie wybrał. E, więc moją grą roku jest pewnie, nie wiem, Into the Bridge. Jest, jest rewelacyjny, hmm. jest na komórce, jeśli jesteś abonentem Netflixa.
0: Ja przyszedłem God of War'a właśnie. E, w sensie God of War Ragnarok. Polecam. Bardzo dobra gra, ale jeśli nie graliście w oryginalnego God of War'a, to najpierw przejdźcie tego pierwszego God of War'a, bo, bo mechanicznie niewiele się zmienia a historia jest ciągiem dalszym, ewidentnym e, pierwszej części ale bardzo dobrym ciągiem dalszym który się e, kończy w satysfakcjonujący sposób i Tyle taki to powiedzymy. był rok,
1: gry roku Into the Bridge i God of War Ragnarok a Pentiment też się ukazał cześć!
0: nie mów ludziom, że God of War Ragnarok jest moją grą roku co?
1: to ty postanowiłeś ją wymienić w tym momencie Dobra. E, e, kończymy e, kończymy no na razie. Cześć.